0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wie immer zu abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes und ihr könnt die Folge auf YouTube hören und oben auf unserem Artikelplayer auf jeder Seite. In der heutigen Folge sprechen Arne, Villander und ich über John Connery, über Leben und Werk des großen Schauspielers, der am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Äh, mein äh, entscheidender John Connery-Moment, auch wenn ich den Film gar nicht so gerne mag, über den werden wir dann sprechen, wenn wir in unserer Kinoretrospektive der 80er-Jahre aufs Jahr 1989 zu sprechen kommen. Mein äh, entscheidender prägender Moment mit ihm ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Da spielt er, äh, Connery war dann 59 Jahre alt, den äh, Vater von Indiana Jones, ist dort also Henry Senior und äh, Ford selber war da 47, also so unwesentlich jünger, aber man nahm das den beiden ab, Vater und Sohn. Und was mir gut gefiel an der Darstellung von Connery oder generell, wie die Figur konzipiert gewesen ist, er ist eigentlich bis zum Ende kein wirklich guter Vater gewesen. Er, ähm, also Indiana Jones Jr., Ford wurde ja auch zum Archäologen, der es ihm immer recht machen will, der sich sehr hohe Ziele setzt, weil er seinen Vater nie zufriedenstellen konnte. Und ähm, es gibt so eine sehr bewegende Szenen, in der sie sich gegenüber sitzen, in am ähm, Zeppelin und aus Deutschland fliehen und ähm, Harrison Ford ihn konfrontiert damit, immer abwesend gewesen zu sein und, äh, und nie in der Lage gewesen zu sein, ihm zu zeigen, was er kann und Conry hat dann gesagt, äh, als du gerade interessant wurdest, da hast du dich von mir entfernt. Also da hat er nochmal in diesem Unverständnis raus, das er gebracht hat, gezeigt, dass er nie verstanden hat, was ein Vater gut zu sein oder wie man dem Sohn gegenüber überhaupt zu sein hat. Ich weiß ja, ob es Spielbergs Idee gewesen ist oder Josh Lukas Idee, aber es gibt tatsächlich in dem Film noch so einen Verweis darauf, die auch auf Connery als Sexsymbol nochmal anspielt. Er spielt da ja so einen äh, arg ja, ähm, fischermützigen, oder er so, so einen, wo die Hut trägt, der da ja äh, älteren Herrn, der immer wieder befreit werden muss, der eigentlich selber auch nie wirklich, ähm, ich sag mal so, als Schläger wie Jana Jones äh, in Erscheinung tritt, sondern immer befreit werden muss aus allen möglichen Schlössern. Aber es gibt eine Szene, in der auf ihn als Sexsymbol angespielt wird und das ist, als sich die Partnerin von Jana Jones, Dr. Elsa Schneider, als Verräterin herausstellt, ähm, Senior und Junior aneinander gebunden sind auf einem Stuhl, sitzen Rücken an Rücken und dann ähm, ähm, Herr Ford ihn fragt, woher denn diese und jede Information wüsste und dann sagt dann Sean äh, Connery, ja, sie redet im Schlaf. Und da wird nochmal klar gemacht, dass auch er als Sexsymbol noch in Frage kommt, dass auch er die Frauen noch kriegt, so wie er als Elton, äh, James Bond in Erscheinung ja. getreten ist. Ich weiß nicht, wer ja. das einbauen ja. wollte, aber das, ich finde das ein toller Verweis. Und der hat auch gezeigt, ich, ich, vielleicht war es sogar Jean Connerys erste Rolle, in der er einen Opa dargestellt hat. Mhm. Und das mhm. noch nicht mal mit 60 ja. Jahren. So alt sahen die Leute in ja. den 80ern schon aus.
1: Naja, ähm, er hat sich selbst älter gemacht in den 80er Jahren. Ähm, eigentlich in den 70er Jahren schon. Also Robin und Marian. Der Wind und der Löwe. Das waren Filme, in, in denen er älter in Erscheinung trat, als er tatsächlich war. Er, hat, er wollte das zu nicht tragen, hat er mal gehasst bei Bond. War schon in den 60er Jahren äh, Licht geworden. Das hat das Haupttag gelichtet. Und, äh, aber den Bart hat er gern getragen. Er hat Anfang der 70er Jahre den Schnauzbart getragen bei einem Film von Sidney Lummet. Ähm, es gab jetzt ähm, zu Ehren, Sean äh den Film Ransom von Caspar Vrede, britisch-schwedische Koproduktion, ich glaube von, 74, von 1974, Entführungsfilm, wo er einen grimmigen schwedischen ähm, einen Polizisten oder, oder Geheimdienstermittler äh, spielt. Und, und da und bei Sidney Lumet in Molly Maguires, der Bergarbeitergeschichte, hat er den Schnauzbart und später dann immer öfter... In Vollbart. Und äh, großer Mützen und Hutträger, äh, außerdem. Wo und trägt er
0: denn eigentlich den Glatze in welchem Film? Also offensiv. Also auch mit Haarkranzen und so. Weil bei der Wind und der ja. Löwe trägt er wahrscheinlich so ein beduin Ja, eine, eine
1: Art äh, Kapuze, glaube ich, und ja, eine Kutte, Kutte ja. wie in äh, der Name der ja. Rose. deshalb kam man wahrscheinlich auch auf, auf diese Besetzung. Das war wahrscheinlich Bernd Eichingers Geniestreich, dass er sofort an Connolly dachte. Bei bei dem weisen Mönch, der ja auch verschmitzt und, und ähm, raffiniert ist und und Selbstironie. Also das war, war die Rolle, die ihn in den 80er Jahren vollkommen etabliert hat. Aber den konnte man Aber, doch noch
0: kriegen, Connery, im Jahr 1986. Da war, hat er noch nicht seinen Oscar gehabt für die Untouchables. Es war so eine Limbo, so eine Art in Limbo-Zeit äh, ja. nach sagt niemals nie Highlander. Ja. Äh, war ja auch, ist klar, es ist ein großer Erfolg und vor allem ein großer Kultfilm geworden, wie man sagen würde. Aber... Ähm, das war auf dem Papier gesehen überhaupt nicht absehbar, äh, welches Faszinosum Highlander auslösen würde. Es war auch ein Glücksgriff. 85, 86. Ja. Wahrscheinlich äh, die Zeit, in der Connery am weitesten weg vom Fenster ja. war, wie es überhaupt geht.
1: Aber, äh, aber es war eine, eine kurze Zeit. Also begann, Drei Jahre. Es begann eigentlich Ende der 70er-Hervorsagen niemals, nie, als sein Meteor gespielt hat. Und ähm, Outland 81 war auch kein großer Erfolg der Science-Fiction-Film Er war sehr gut. Aber ähm, Ende der 70er-Jahre war es problematisch. Ich glaube, dass es äh, die Entscheidung doch, äh, also äh, niemals, nie zu sagen, äh, beflügelt hat, dass, dass er in der in der Krise war. Wurde dann noch als Hauptdarsteller besetzt. Der Tiefpunkt wahrscheinlich, äh, der Film äh, Feuer am Horizont, heißt er, glaube ich, zu Deutsch, einen ganz anderen ähm, amerikanischen Titel. Äh, da spielt er äh, auch mit Hardy Krüger in einer Nebenrolle. Und ähm, das ist äh, eine Satire, eine, eine Kriegssatire von 1982 und ähm, ein katastrophaler äh, Misserfolg. hat der Regie geführt? Ähm, mir fällt jetzt gerade der Name ich nicht ein. Nie aber er ist ein berühmter, der, ein berühmter Regisseur, der ähm, ich kann, kann jetzt nicht nachschauen, hätte vorhin äh, schauen müssen. Aber es ist derselbe, der kaltblütig in den 60er Jahren inszeniert hat. Also für, für realistische Schwarz-Weiß-Filme hm. bekannt ein hartes Schwarz und hartes Schwarz-Weiß. Und äh, ich glaube, das einer äh, war entweder der letzte Film oder der vorletzte Film. Ähm, und äh, katastrophal äh, missglückt. Und der war von 82. Ja, 82. Und äh, ich glaube, im Jahr. Ähm, Im selben Jahr ähm, erschien der letzte Film, zu deutsch äh, am Abgrund von Fred Zinnemann. Ähm, und er wollte sicher gern mit äh, Fred Zinnemann arbeiten und hat den, den Film akzeptiert. Und heut, den Film kennt heute niemand mehr, außer, außer Lambert Wilson, der ein Großstar ist und einen äh, Bergsteiger in den Schweizer Alpen spielt. Und Connery mhm. spielt einen Arzt, der eine leidenschaftliche Affäre mit seiner Nichte, die ihn schon als Kind bewundert hat, ähm, äh, ausführt. Und die, die reisen gemeinsam in die Schweizer Alpen und klettern dann in den Bergen rum. Oder? Ja, das war immer,
0: er war ja als Action-Man ja. äh, auch mit, ich meine, heute ist es ja selbstverständlich, dass ein Schauspieler mit Anfang 50 auch noch Actionheld sein sagen kann. Viele äh, der Leute, die heute noch sehr jung aussehen, wie, äh, da muss man nur markieren, Reese, nehmen, der auch schon über 50 ist die machen das noch. Liam Neeson über 60 oder bei 70. Der ist, glaube ich, jetzt 70 geworden oder wird 70. Der kriegt den schnell auch noch. Ein. Damals Anfang der 80er war, das dann noch, war, war es dann noch was Besonderes, eine Körperlichkeit zu zeigen. Oder wurde den Leuten vielleicht auch gar nicht so zugetraut. Also ich sag mal, sagt niemals, nie. Ähm, wirkt er schon relativ alt, finde ich. Ähnlich wie Roger Moore, der noch mal drei Jahre älter war äh, in, im Angesicht des Todes. Aber ähm, unabhängig davon... Also ich gucke mir sag niemals nie äh, gerne an. Ich finde es ein bisschen albern, dass man diesem Film den Titel sagt niemals nie gegeben hat, weil er nämlich äh, keinen Verweis auf James Bond darstellt und tatsächlich auf den auf den Menschen Jean Connery, der sich nochmal überreden hat, darzustellen. Also da wurde seine Person fast größer gemacht als die Rolle. Ja. Dass man den nicht Feuerball nennen konnte, aus rechtlichen Gründen, ist ja klar. Aber man hätte ihn ja auch irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie Disco Volante oder irgendwas mit Brandauer oder mit dem Computerspiel Oder man hätte ja irgendwie was in der Richtung äh, ja. nochmal nehmen können. Ja. Aber ich gucke ihn mir ja eigentlich, ich kann mich... Wir werden ja dann in unseren 80er-Jahrgängen noch auf das Jahr 1983 zu sprechen kommen. Ich könnte mich immer schlecht entscheiden, ob ich Octopussy lieber gucke oder sage niemals nie. Beide haben ihre, haben ihre Schauwerte. Ich mag auch den Score von Michel Legrand zum Beispiel äh, zu dem Film... Brandauer ist auch ein weit besserer Bösewicht als derjenige, der ein Oktop Oktopus dieses Auge ist. Also ich könnte mich da irgendwie nicht richtig entscheiden. Ich mhm. finde so richtig, dass ähm, Connery die Rolle nochmal gemacht hat ist natürlich auch ganz klar nur eine monetäre Entscheidung gewesen sein. Mhm.
1: Ja, das war es und es war auch die Rache an Harry Salzman und Herbert und, ja, Broccoli die ihm wenig Gage gezahlt haben in den 60er Jahren und dann erst bei Diamantenschieber 1971, als er noch einmal zurückkehrte, ihm eine Million gegeben haben, aber er war immer unzufrieden. Also er war auch ein, ein notorischer Nörgler, was die Produzenten anging und, ähm, äh, und und er blieb unzufrieden. Man hat, das, man hat das auch als Rache gedeutet, dass er, also es war so, dass die Geschichte, dass jemand Teile der Geschichte von Ian Flemings zu ähm, äh, Feuerball hatte. Mhm. Und ähm, der hatte also das Recht, diesen Film zu drehen, ohne äh, Broccoli und Salzmann fragen zu müssen oder die, die äh, flemmingschen Erben. Und so kam dieses Projekt zustande. Und dieser Produzent hat Connery dann dazu überredet oder hat ihn davon überzeugt, den Film überhaupt zu drehen. Und ich kann mich daran erinnern, es war eine absolute Sensation, weil Octopus hier erwartet wurde und als es hieß äh, und, und das war ist natürlich die Ironie des Titels. Also es ist ja ein richtig ein richtiger Bond-Titel. Also steht in der Tradition der, und vor allem der späteren Filme. Aber der war doch die trotzdem, Welt ist nie genug. Ja, aber der war doch trotzdem
0: ausgedacht, oder? Das war jetzt ja, kein ja, Fleming, ja, ja, natürlich. Äh, Fleming. Genau, Gefühl, ist ne? eigentlich
1: äh, wie heißt der, The Thunderball. Oder ja, Thunderball. Thunderball war die Vorlage. Die, die Geschichte Thunderball und, und jetzt in einer anderen Variation. Aber damals hat, ähm, hat man gar nicht daran gedacht, dass das eigentlich ein Remake von Thunderball ist so, oder die, die, die gleiche Geschichte. Ich Aber sag, es lagen
0: ja. nur 18 Jahre dazwischen. Ja. Das ist aus heutiger Sicht, wenn du die Filme vergleichst, die heutige Dreh werden 2020 und, äh, im Vergleich zu 2002, ja. die sehen sich filmisch nicht so unedlich, aber das waren Äonen, also es waren wirklich verschiedene Ehren, Universen, die zwischen ja. den Jahren 65 und 83 lagen. Also, das ja. ist, es ist wie Feuer und Wasser. Man ja, kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wie unterschiedlich Filme aussahen. Also,
1: es gibt da diese, die schon Videospiele, es gibt dann das Casino, es gibt die Yacht, das ist ein unglaublicher Luxus. Das, das, ähm, es gibt das, übrigens das ganz Ongängel. lustig,
0: ich hatte mir nochmal, man kann auf YouTube ja das Intro angucken, äh, man kann sowieso eigentlich alles auf YouTube angucken, aber, da sieht man noch mal die Titelmelodie von, von Legrand. Und der singt dann, ich weiß nicht, wie die heißt, das ist diese Sängerin, die für Sergio Mendes immer ganz oft, ähm, diese Bossa Nova, egal. schon war nur der Bossa Nova? Ja, nein, nee, das nicht. Aber Sergio Mendes hatte doch irgendwie Masch mm. Maschkenada gemacht. Und da hat sie die Lead Vocals gemacht. Diese Sängerin auf jeden Fall. Die äh, singt Never Say Never Again. Und ich weiß nicht, ob es mit Absicht gemacht ist oder ob das irgendwie ein blöder äh, Schnitt ist oder ein blöder Tonschnitt. Es ist ein... Ähm, es ist kein, kein, kein gefährliches, kein actionhaltiges Lied. Es ist eher so eine Abacardi-Balade, äh, ja. würde ich gerne mal sagen. Aber während sie ihre normalen Zeilen singt, ermordet äh, Connery als James Bond im Hintergrund schon die ganzen Wachmänner in dieser mhm. südamerikanischen Villa, in der er einbricht. Der wird also so ein ganz normaler Lyrics, Vocals, werden einfach ganz lieblich mhm. darüber gelegt, wie er sozusagen dann irgendwie seinen Strick anlegt und dann von hinten, das kennt man ja dann irgendwie, den Hals dann abschnürt und solche Sachen. Das würde es bei normalen James-Bond-Filmen, die natürlich dieses Morris-Binder-Intro hatten, natürlich nicht geben.
1: Mhm. Ja, aber der, der Film ist sehr raffiniert gemacht von Irvin Kirschner, der den zweiten, glaube, den glaube ja gemacht, ich, ja. inszeniert hat. Ne? Ja, ja. Ein sehr, sehr versierter äh, Regisseur. Übrigens hat, glaube ich, ähm, äh, hat der Kameramann Suschitzky, der mit Kronberg zusammengearbeitet hat, der war auch der Kameramann von ja. Irwin Kirschner, aber er hat glaube ich nicht äh, Never Say Never Again mhm. fotografiert, weil er auch keine er mag keine Horrorfilme, also er hätte was er hätte Never, say, never machen können. Aber was ich sagen wollte, also Brandauer ist, ist fabelhaft. Also Fröbe gilt als der allerbeste. Donald Pleasance würde würde man nennen. Kurt Jürgens ja, unbedingt. Ja, aber Pleasance war auch schon Kurt
0: eine Comicfigur. Also den habe ich nie, Donald naja. Pleasance. Aber, der würde ich ja, ja. dann würd ja eher Kleiner noch Dinge Gift machen. Hier. Ein Giftzeug. Ja. Stromberg.
1: Ja, Kurt Jürgens, ja, die Deutschen waren eigentlich relativ ja, gut als Bösewichte genau, Jürgens äh, ist gigantisch in dem Film mhm. die ganze Statur des damals schon gealterten äh, Kurt Jürgens, der ja äh, tatsächlich ein Welt Weltstar war und äh, der der auch äh, eiskalt in dem Film oder gerade in dem jovialen. Ne? die müssen jovial sein, Telly Savallas ist auch sehr gut in, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät Den, äh, mag ich sehr gern mit dem Ohrläppchen und, und Kim Basinger, ne? Oder sagt man Basinger, Basinger das ich weiß nicht, Basinger. Kim Basinger Die ähm, erste große Rolle. Ja. Eben. Und die, sie wurde ähm, sogar äh, da erst vorgestellt und dann die Raseneifersucht, Klaus Maria Brandauers.
0: Ja, er beobachtet sie, ne, durch diesen Spiegel. Ja, genau. Sie, sie tanzt das, Ballett
1: und und er beobachtet sie immer und er ahnt sich.
0: Text aus diese Spiegelszene. Ja. Ich finde, man merkt trotzdem Connery, also es gelingt ihm nicht, äh, ab, abzustellen, dass er so ein bisschen neben dem Film steht. Also er hat äh, diesen diesen Enthusiasmus, den er vielleicht bis Goldfinger als James Bond hatte, den hat er dafür auch nicht wiederentdeckt. Also ich meine, gut, es ist immer eine Empfindungssache, jeder sieht das anders, aber ich meine, man merkt ihm am äh, spätens äh, Thunderball schon an, dass er so die Lust an dem, was man auch der Franchise nennen würde, also in dieser Filmreihe so ein bisschen verloren hat. Und äh, also äh, schon schon sehr, sehr, auch wenn man sagen würde Augenzwinkern oder so viel ja, daran geben.
1: Aber natürlich, das, das äh, sogenannte Augenzwinkern hat er praktisch erfunden. Also no, äh, bei, bei Cary Grant gibt es das vielleicht. Bei Cary Grant gibt es das Augenzwinkern, aber nicht außerhalb der Rolle. No, er, spielt immer, er spielt immer diesen Mann, der, der ohnehin das Augenzwinkern hat, aber das gehört immer zu der Figur, die gespielt wird. Bei Connery scheint es so, als würde er immer einen Schritt neben dieser für ihn uneigentlichen Rolle ja. äh, stehen. Denn er war dafür nicht ausgesucht worden, Ian Fleming war unzufrieden mit dieser Wahl, er ist, ähm, er ist eben nicht dieser englische Snob, er wirkt nicht wie derjenige, der, der ihn vorschwebte, nämlich eben Cary Grant, David Niven, Patrick McGoohan und damals auch schon Roger Moore. Die waren dafür vorgesehen. Und und Connery war eigentlich ein zu athletischer, zu kräftiger äh, eigentlich
0: Typ. Ein, eigentlich ein absurdes Kriterium, wenn man überlegt, ähm, wie sportiv oder wie muskulär äh, Bond-Spieler wie Daniel Craig danach geworden sind. Man hat ja nach Moore ist man zunächst ein bisschen, äh, nicht nach Moore, nach Connery ist man zunächst ein bisschen auf Abstand genommen von diesem Bodybuilder-Typen. Er war ja auch Bodybuilder-Connery hat dann tatsächlich mit Moore äh, etwas mehr den Gentleman genommen, auch mit Lesenby, mit diesem kurzen Zwischenspiel, ja auch eher so, so ein baumlangen, eher, nee, nicht drahtig, aber doch eher jemanden, den man vielleicht eher mit Karate in Verbindung bringen würde, Typen genommen. Äh, man ist dann zunächst ein bisschen zurückgegangen, von daher haben ja viele auch recht, wenn sie dann Daniel Craig als, äh, Connery-ähnlichen, äh, Bond ins, äh, ins Spiel bringen. Ähm, mir ist gerade nochmal eingefallen. Ich kenne noch eine Anekdote, ähm, die lässt sich gut nachlesen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es gibt so ein sehr gutes, interessantes Buch über die äh, Dreharbeiten vom Herrn der Ringe von Ian Nathan. Das war äh, der ehemalige Chefredakteur vom Empire Magazine aus, äh, aus London. Und der hat das nochmal nacherzählt. Ähm, Peter Jackson wollte damals als Gandalf ja in Erstbesetzung äh, Jean Connery haben und hat den auch angefragt. Und das war 1999, als die Dreharbeiten begonnen. Das war vier Jahre ähm, vor seiner Rente. Er hat ja gesagt, er selber als Rente bezeichnet, äh, nach äh, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und äh, da hat man ihm das Skript äh, zu den Bahamas gebracht, aber kein Feedback von ihm bekommen. Und ähm, normalerweise, ich weiß nicht, wieso die Feedbackkultur unter Superstars ist, aber alle sind davon ausgegangen, dass sich dazu äh, äußern würde. Connery hat es aber nicht. Und äh, auch bei einer zweiten Nachfrage nicht und hat dann irgendwie fünf Jahre später, ich weiß nicht, ob es eine Pressekonferenz in Venedig oder in Cannes gewesen ist, da hat ihn ein Reporter darauf angesprochen. Ja, wie ist das eigentlich mit dem Herr der Ringe? Hat er in ihn McKellen gemacht, in Gandalf. Ähm, wollen Sie dazu was sagen oder warum haben Sie darauf nicht reagiert und was sagen Sie? Und dann Connery halt irgendwie gesagt, ja, pff, also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich ja. habe das durchgelesen und ich, ich habe hab die ganze Geschichte gar nicht verstanden. Also mhm. nicht im Sinne von zu doof sondern er fand es einfach zu ja. so albern. Dieser Ian Nathan, der Autor, hat das sehr lustig geschrieben, ist boah, echt ein empfehlenswertes Buch, er hat alle getroffen, Peter Jackson mit allen gesprochen, auf allen Dreharbeiten gewesen, aber er hat dann so ein bisschen das als Pointe herausgestellt, so dass ähm, Connery dadurch äh, tatsächlich die Summe von 450 Millionen Dollar hat, ähm, sozusagen aus den Händen, aus den Händen. er mhm. hätte 450 Millionen Dollar verdienen können. Mhm. Nun hatte natürlich keiner ahnen können 1999, dass das so ein großer Erfolg werden würde, Herr Ich meine, mhm. Peter Jackson galt als der Mann, der zwar schon irgendwie äh, himmlische Kreaturen gemacht hat, irgendwie Oscar-Dominierung, bestes Drehbuch, aber prinzipiell war er noch der neuseeländische Horrorfilmer sehr ja. äh, sehr klein, also nicht eine kleine Cast, aber es waren halt äh, keine großen Namen dabei. Connery hätte äh, 18 Monate in Neuseeland drehen müssen, das ist als Drehort für Big-Budget-Produktion noch überhaupt nichts damals gewesen ist, 99 Ich kann das schon verstehen. Darf man ihm jetzt nicht irgendwie äh, böse anrechnen, dass er jetzt irgendwie aufs Geld verzichtet hat? davon abgesehen, auf viel Geld zu verzichten, ist das sowieso mal ganz lustig.
1: Ja, er hatte, er hatte auch genügend davon. Und ja. er war schon kurz vor dem Ruhestand, was niemand wusste. Bald hat er sich zurückgezogen. Ähm, Im Jahr 2000 war verlockende Falle mit Catherine Zeta-Jones. Und da hieß es dann zum ersten Mal, als er 70 Jahre alt war, ähm, naja, als Liebhaber von Catherine Sita Jones, die damals vielleicht, vielleicht ein bisschen geschummelt mit dem Alter, aber war wahrscheinlich 38 oder so. Und, und da sagt er, ja vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, wenn er auch natürlich in der Alter einer Meisterdieb war und, und noch immer viril. Dann kam aber die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, äh, und, und dazwischen Avengers. Als, ja,
0: als Liebhaber kann man, also er wirkte als Liebhaber ab dem Alter gut, wo er auch den älteren Liebhaber auch tatsächlich gespielt hat. Bei John Conrad, äh, bei Sack Niemals Nie, hat er noch versucht, den jüngeren Liebhaber zu machen, so wie Moore in einem Angesicht des Zoos. Ich fand ihn als 70-Jährigen bei Kerstin jones fand ich ihn eigentlich ganz in Ordnung, weil das Altersgefälle da ja selber auch ein Thema gewesen ist.
1: Ja, also da war es unverhohlen, das, das war bei Bond etwas schwieriger. Oder man ko konnte sich damals nicht vorstellen, dieses äh, vielleicht auch etwas schwierige Mittelalter, über 53 Jahre alt, glaube ich, bei Sagt Niemals Nie, das auszustellen und das zum Gegenstand zu machen. Also etwa, äh, also die Selbstironie auch auf das Alter auszuweiten. Das hätte auch bedeutet, dass er das Toupet nicht hätte tragen können. Was er übrigens vorhat, er wollte in Sagt Niemals Nie, so erscheinen wir damals aussah, wie in nahezu all seinen späten Filmen, stimmt natürlich nicht in der verlockenden Falle, hat er ein, hat einen Toupet in in der äh, sicher auch in, äh, im Russlandhaus von 1990 von Fred Chappesee, also mein Lieblingsfilm übrigens äh, von äh, Mitt Connery ähm, da spielt er zwar zerzaust hat aber trotzdem auch äh, ein, ein, eine Art von Toupet, ist aber äh, sehr äh, realistisch wie wie in den den meisten Filmen der späten 80er und der 90er Jahre und ähm, in den ähm, zweiter in den Nullerjahren hat er ja nahezu dann keine Filme mehr gedreht und hat sich leider zurückgezogen nach äh, der Liga der außergewöhnlichen den Gentleman den habe es heute nicht gesehen gehabt ja das. also das ist ein wirklich bedauerlicher Film eine Nummer und ist vollkommen vollkommen bizarre ähm, sind laut lauter äh, Star-Auftritte und und das Konzept geht so wenig auf wie Avengers ein Film der ja ähm, kaum ein Film wurde so verrissen wie Avengers ne? was
0: hat er denn da ja. gespielt
1: in der Rolle? ja da da hat er eigentlich so eine Art eine Cameo ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern dass er so den altersweisen Vorsitzenden oder ähm, mh, wie sagt man der der Superintendent oder dergleichen ne? mhm. Und ähm, während die ähm, während die, äh, die beiden wesentlichen Parts äh, von, an, von anderen ähm, gespielt hat. Er war ja schon zu alt, er war ja auch für die Rolle von Patrick McGoon aus der Serie schon viel zu alt. gewesen. Yeah. Aber sie wollten ihn natürlich als Briten in, in, die, in diesem Remake haben, so wie ihn viele in den späten Filmen haben wollten, als er eigentlich Nebenrollen gespielt hat, wie eben in Untouchables. Ähm, wie auch äh, im, im, eigentlich im, in, der Name, in der Name der Rose. Ne? Also da äh, füllt er ja nicht sozusagen nicht vollkommen die, die Leinwand aus. Stimmt, das war Und, allerdings
0: tatsächlich, äh, also er hat danach, klar, in den 90ern noch einige Hauptrollen gehabt, aber seine Filmografie ist tatsächlich in der Regel auch nur mit einem Film pro Jahr besetzt gewesen, eigentlich so ab 1990 ab dem Russlandhaus. Das letzte Mal, dass man ihn im Kino sah, könnte tatsächlich dann nicht die Liga der ausgeglichenen Gentlemen gewesen sein, sondern diese schöne Fotoeinblendung aus Indiana Jones und, äh, mhm. des Königreiches mhm. Kastalschilds. Über den Film würde ich irgendwann gerne nochmal sprechen, weil ich ihn gut finde. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die diesen Film gut finden. Und äh, das ist einfach eine, ich, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach eine geniale Idee gewesen mit ähm, der Absage Connerys. Er hat ja ähm, gesagt, dass ihm sein Retirement so, so gut gefällt, um selbst zu seinen Freund Steven Spielberg eine Ausnahme zu machen und nochmal als Indies Vater aufzutreten. Also dieses wurde so genial gelöst, dass man dann einfach dieses Foto auf diesem Schreibtisch zeigt. Und es gibt äh, weniger Einstellungen in der gesamten Saga von Ian Jones, finde ich die so rührend sind, hm. wie dieser Blick, den Harrison Ford auf dieses Foto hm. des verstorbenen äh, Vaters auf dem Schreibtisch, das eingerahmte Foto richtet, weil Ford macht das auch wirklich gut. Also man sieht in diesem Blick, äh, es gab da keinen Abschluss zwischen den beiden. Also sie haben sich äh, zusammengerauft in Jan Jones, der letzte Kreuzzug und Vater und Sohn haben zueinander gefunden, aber man sieht diesen Blick von Harrison Ford einfach an, dass er diesem Idol immer noch nacheifert und da hm. nicht hinkommen wird, egal wie viele Grals oder egal wie viele äh, Sankara-Steine er irgendwie äh, in die Museen bringen können oder in das Dorf.
1: Ja. Also über den Film habe ich bei Wikipedia gelesen: äh, Harrison Ford und wahrscheinlich Spielberg und Lukas wollten, ähm, wollten Conway noch für einen fünften Indiana Jones
0: Ja, der fünfte, der fehlt ja noch, ne? Also, den, ähm, also sie haben, mit äh, anderen äh, Worten, äh, sie haben
1: es nach dem Vierten, ja. also oder bevor sie den Vierten gedreht haben, mhm. haben sie ihn also sich vorgestellt für den Fünften. Aber im Vierten ist ja ist er ja bereits ist er nur noch als Foto zu sehen. Ja. Aber äh, daraus geht ja nicht unbedingt hervor, äh, dass dass er gestorben ist und nicht mehr nicht mehr wiederkommen könnte. Aus dem Vierten? Ja.
0: Naja, ich meine jetzt, wo sie es so gemacht haben. Äh, ähm, schon, also die offizielle Lesart ist tatsächlich, dass äh, dass der Senior gestorben ist, ja. aber klar, es wird dann nicht ausgesprochen, vielleicht mm. ist er einfach auch nicht erreichbar gewesen. Ja. Das, das Originaldrehbuch von Frank Darabont äh, zum vierten Jana Jones gibt ja ähm, Connery eine sehr viel größere Rolle, also da wohnen die tatsächlich auch, glaube ich, sogar zusammen und dann ähm, Connery, ähm, Harrison Ford geht ins Museum und stiehlt dann dieses Idol, das er in der ersten Szene von Jägers von und Schatzes in dieser unterirdischen Pfeilfabrik da irgendwie findet, bringt das dann nach Hause und Connery liest ihn dann irgendwie die, die Leviten. Also die haben dieses problematische Verhältnis äh, da noch behalten, aber ich fand es einfach schön, dass, es, dass die gesagt haben, okay, Connery will nicht mitspielen, aber wir müssen mit ihm irgendwie umgehen, dann bringen wir ihn halt zumindest per Foto nochmal hm, ein, 2000
1: an. Ja. Naja, also das wäre natürlich halt schön gewesen, wenn sie noch einmal zusammengekommen im Indiana-Jones-Film. Ja, was ist was ist noch zu sagen? Also in den 90er-Jahren viele Unterhaltungsfilme. Äh, ein ein äh, grotesker, drolliger Film, Madison Man, das war schon fast eine Selbstparodie, aber das Naturthema, das ihn auch beschäftigt hat. Also er hat sich auch in, in, auf den Bahamas äh, äh, bemüht, um eine Küste äh, um eine Küste. Ja, da hat er äh, dafür, dafür gesorgt, dass die nicht verbaut wird. Ne? Aber da war natürlich Nassau auf den Bahamas einer seiner großen. ist ja auch geblieben
0: in Andalusien. Er ist ja geblieben Nassau, Niemals Nie. Dadurch hat er sich ja äh, in Nassau auch verliebt. Die haben es halt ja zum Teil mhm. auch gedreht. Ja. Er musste da gewesen und Dreharbeiten. Oder? Und dann drehen wir halt wahrscheinlich ja. dann den Bahamas. Und dann hat er gesagt, dann kann ich auch nicht ja. hier bleiben. Ja, wie
1: Marlon Brando mit der Südseeinsel mhm. ja. äh, Ta Taora oder so, die er dann gekauft hat und auf der dann lebte viele viele äh, Jahre. Ähm, okay. Er hat er hat Presidio, er hat im Sumpf des Verbrechens noch. Das waren alles Genrefilme, wo er äh, in de, in den äh, späten 80ern, den 90er Jahren der Star war ähm, im Reich der Sonne, glaube ich, mit Wesley Snipes. Also er hat, hat immer noch einen Sidekick gehabt, einen, einen Jüngeren. Und, und und da war er dann doch die Vaterfigur, ne? ja, also wie bei the, selten, Rock. the Rock. The Rock war, war ja wahrscheinlich ja.
0: sein größter Box-Office-Erfolg ja. nach Indiana Jones 3, wo er auch irgendwie äh, den Mann am Mikrofon gespielt hat und den Mentor des äh, äh, Ich weiß gar nicht, ob er der Mentor Na, nee, war nee, des
1: Ja schon, also Vorbild und also der, der frühere ähm der, der frühere Superverbrecher sozusagen, der mit so einer ganz schweren Kette und, und mit halt Eisenkugel vorgeführt und befragt wird. Ne? Also von ungeheurer Autorität, obwohl es nicht sein Film ist, sondern es ist eher der von äh, Harris. Der, glaube ich, der die Hauptrolle spielt. Ed in, Harris. In, in Ed Harris, in, in Alcatraz. Ja, aber Connery und, wird schon ja. alles
0: an sich gerissen haben. Er war mit schon ja. der größte Name. Er lässt sich auch von so einer michael Bay produktion da, glaube ich, nicht eingrenzen. Also er kann das wahrscheinlich schon richtig einschätzen, dass er, ähm, dass er sagt, er bringt halt den Oscar-Fame mit rüber und ist der renommierteste der Schauspieler. Und dann gibt er sich halt für diesen Actionfilm. Da Das war ja auch der Comeback-Film äh, Nicolas Cage nach dem Oscar ja. für Leaving Las Vegas. Da wurde dann ja Nicolas Cage für einen Zeitraum mhm. von auch nur also von vielleicht maximal zehn Jahren wieder zum A-Lister. Also äh, heute spielt er vor allen Dingen in Genreproduktionen, die auch teilweise straight to DVD sind, aber das war die Geburt des 90er Jahre Actionheld Nicolas Cage. Äh, naja, dann sind wir auf Nicolas Cage gekommen. Ähm, ich wegen, sagen, wegen The Rock, ja, einer eine, eine bombastischen, ja. einer
1: bombastischen Apotheose von Sean Connery, ja. wie, wie man sie am Ende dann leider nicht mehr gesehen hat. Ja, also gut. es fehlt es fehlt der große Abschlussfilm, es fehlt der äh, vielleicht kleine Film. Ja, es schade, noch, dass er mit den Gentleman-Spielen. Ne? Ja. Ja, ja, na gut, aber das war ihm dann egal. Mhm. Oder der, der war dann des Kinos wahrscheinlich überdrüssig geworden. Und möglicherweise äh, konnte konnte er sich auch die Texte nicht mehr so gut merken mhm. und, und alles interessierte ihn. Äh, nicht mehr. Okay. Und, und das war auch ein, ein Zug, der ihn ausmachte. Er äh, ist unbeugsam geblieben und hat sich niemals zu etwas überreden lassen.
0: So. Ähm, in Gedenken an John Connery. Wir, wir danken fürs Zuhören. Ja, vielen und, Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.